0: Willkommen zum Red Podcast, dem Science Fiction und Schreibpodcast. Heute mit Alex. Hallo Alex.
1: Hallo in die Runde.
0: Und Jürgen aus dem Skiurlaub. <lacht> Urlaub. Skiurlaub. Halt.
2: Ist ja ein super Einstieg. Aus also dem Skiurlaub, ja. Äh, <lacht> liebe Grüße an die Welt da draußen. Heute von mir live und direkt aus Saalbach.
0: Ja. Und wie immer aus Waghäusel. Wenn Sally aufhört, der größte Podcast in Waghäusel. Und Alex?
1: Ja. Und Alex ist aus Benzheim zugeschaltet.
0: <lacht> Alex, du bist zum ersten Mal da und Experte... Ah, was du Experte bist, das verrätst du uns gleich, wenn du unser Thema mitzählst. Aber vielleicht stellst du dich kurz vor und dann das Thema.
1: Also ich sage jetzt mal, mein Künstlernamen ist Alex von Borgert. Unter diesem Synonym habe ich einige Fanromane geschrieben zum Thema Captain Future. Oder generell Science Fiction allgemein. Aber Captain Future ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Das war... Ich sage mal, in meiner Kindheit gab es halt diese Anime-Serie, die immer auf ZDF donnerstags lief. Und da haben wir uns im Freundeskreis nach der Schule als getroffen, haben die Folgen reingezogen. Es gab dann auch noch die Comichefte bei Bastei. Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass es total schade ist, dass es keine neuen Geschichten gibt. Und äh, ich war auf der Arbeit ein bisschen unterfordert. Und da habe ich gesagt, naja, statt dass man jetzt jede Zeitung zweimal gelesen hat, Könnten wir doch vielleicht einfach mal so kleinere Fanromane schreiben, um das Thema ein bisschen aufleben zu lassen. Aber ja, und jetzt sind wir hier zu dem Thema Captain Future in diesem wunderschönen Podcast.
0: Ich hätte fast gedacht, es geht hier heute um Saber Rider und The Star Sheriffs. Aber
1: auch ich habe auch gerne geguckt, aber guckt natürlich nicht an Captain Future dran, das ist klar.
0: <lacht> nee, da kommt nichts dran. Okay, dann ich muss sagen, mir ist es, glaub, ich glaube, ich habe keine einzige Folge ganz gesehen. Einfach. Ich. ich hatte die Möglichkeit. Ich hatte die Möglichkeit. Da hatte ich kein, kein, kein Fernsehen. Und es gab die DVD-Boxen, also für mich zu spät. Alles, was ich über Captain Future weiß, habe ich heute in einem 20-minütigen Video vom fetten Loser gelernt. Und es ist ein geiler Channel-Name, finde ich, für YouTube. Ist einfach zu finden. Aber ich hoffe, dass wir jetzt mehr als 20 Minuten damit zubringen. Ich finde, was ich gehört habe, sehr interessant. Und lass es mir gerne noch einmal von dir im Detail erzählen. Und damit Fangen wir an mit dem Thema der heutigen Sendung, der 125 beim Real-Podcast Captain Future.
1: Also Edmund Hamilton ist am 21. Oktober 1904 in Iowa, Lanchester, Kalifornien geboren. Ist vor allem bekannt als Erfinder der Figur des Captain Future und der Autor der entsprechenden Reihe. Bekannt ist auch sein Roman Star Kings, in Deutsch übersetzt Herrscher im Weltraum, die Sternenkönige. Hamilton war der Sohn des, ja, eines Zeitungsmachers, Scott Hamilton. Seine Mutter war Lehrerin und wuchs ja, auf einer kleinen Farm auf. Und irgendwann 1926, also da war er 22 Jahre alt, hat er angefangen, Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Und mit der Zeit ist er dann an, die, an das Magazin Red Tales gekommen und hat dort unter verschiedenen Pseudonymen verschiedene Romane verfasst, das war dann nicht nur Science Fiction, aber hauptsächlich Science Fiction. Und irgendwann wurde ihm die Idee aufgetragen, zu so einer Figur, Professor Future Geschichte zu schreiben. Das hat er auch gemacht und irgendwann, so bei der zweiten, dritten Geschichte, kam ihm die Idee, das Ganze doch ein bisschen zu verändern. Und daraus wurde dann Captain Future. Und er hatte noch andere Serien, da die Sternenwölfe als Star Wolf das war in den 80er Jahren, also ist es auch auf Deutsch rausgekommen, als Buch was hat es sich ganz gut verkauft, aber Captain Future ist halt unerreicht, unter anderem halt durch diesen riesen Hype, den es damals durch die Anime-Serie ausgelöst wurde. Übrigens nicht nur bei uns in Europa, sondern auch in Japan war es ein riesen Hit, nur in Amerika selber ist die Verfilmung, also die Anime-Serie nicht so gut angekommen.
2: Also ich kann mich, glaube ich, erinnern, gelesen zu haben, dass der ursprüngliche Entwurf, der Hamilton angetragen wurde, diese Pulpromane zu schreiben, mit einem ganz anderen Figurenensemble war, dass es irgendwie so einen Assistenten geben sollte, so einen Altmeister, der alle Bücher gelesen haben sollte, irgendein so anderes komisches Wesen und Hamilton selbst hat groß große Mühe sich gegeben, das Ganze umzukrempeln, weil... Der ursprüngliche Entwurf, der klang dann schon arg trashig, da konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass daraus was hätte werden können. Und da ist eigentlich Hamilton für verantwortlich, dass es dann am Ende dieses Figurenensemble wurde mit Crack und Otto und so weiter. Ist das so, oder?
1: Ja, also er hat die Idee genommen und hat was eigenes draus gebaut. Und dieses Wesen, was du da eben beschrieben hast, was da belesen war, ist ja im Prinzip nichts anderes als das lebende Gehirn Simon Wright, der Lehrmeister von Captain Future. Hat er halt sehr verändert und dann doch was die Grundzüge oder die Grundidee im Prinzip gelassen, aber trotzdem was sehr verändert und doch was eigenes draus gebaut. Und auch vielleicht auch gerade zu dem Simon Wright. Es gibt, wenn man sich in so auf so fan treffen oder so also in Science Fiction man mal mit anderen Fans unterhält, und man kommt auf Captain Future und Simon Wright. Es gibt in keiner Serie, weder verfilmt oder als Buch, eine Figur wie Simon Wright. Das ist einmalig. Also dieses Simon Wright ist ja diese Figur, die in so einem, wie soll ich sagen, wo das Gehirn aus dem Körper genommen wurde, weil der Körper gestorben ist und wie so ein fliegender Roboter, der rumfliegt. Das ist schon sehr abgespaced. Er hat Kurzgeschichten geschrieben, die habe ich ehrlicherweise nicht gelesen, also die nichts mit *Kitten Future zu tun hatten. Der *Interstellar Patrol, dann hat er über einen Dr. John Dale geschrieben, da ging es eher um so Sachen wie Vampire und Horror ja die, haben mich, die sind eigentlich auch nie auf Deutsch rausgekommen. Bei Captain Future war es eher so, ich habe mir sogar dann die Bücher, die nicht auf Deutsch rausgekommen sind, besorgt, um einfach zu, zu wissen, was da was da noch alles geht. Das Besondere an Captain Future ist eigentlich auch, natürlich ist jedes Buch in sich abgeschlossen, aber natürlich ist es aber so, dass es im Hintergrund eine längere Handlung gibt, die sich dann immer über die anderen Bücher ausbreitet. Zum Beispiel Captain Future ist ja im Prinzip von, es gibt äh, es gibt ja dieses Wesen Otto der Androide, Simon Wright, das lebende äh, Gehirn, das was da so rumfliegt, dann Craig der Roboter. Und diese drei Figuren oder nichtmenschlichen Wesen, die haben Captain Future im Prinzip auf der Mondbasis hochgezogen, weil die Eltern von Captain Future, die wurden ermordet, wie Captain Future noch ein Säugling war, als ein Baby. und Daraufhin haben sie Captain Future zum, ich sage jetzt mal, zum absoluten Supermann trainiert und geschult, zum, auf der einen Seite zu einem Wissenschaftler, zum anderen aber auch, dass er körperlich total fit ist, Kampftechniken drauf hat, Waffenkunde und diese Dinge, und hatten ihn dann vor die Wahl gestellt, wie er dann Volljährig wurde, ob er ein normales Leben führen will, ob er als Wissenschaftler arbeiten will oder ob er praktisch als Rächer auftritt, um seine Ermordeten Eltern zu rächen und oder sich was Größerem zur Verfügung stellt darüber hinaus. Und ähm, Okay.
0: Ich kenne jetzt Captain Future gar nicht. Wieso war der auf der Mondbasis? Wieso wurden seine Eltern getötet?
1: Also, also die Sache ist so: sein Vater war Wissenschaftler und mhm. wurde hatte verschiedene Erfindungen gemacht. Zum Beispiel der Otto den Androiden und sein einer Kollege Simon Wright. Der, das ist aus dem wurde ja dann das lebende Gehirn. Dem hat er das Leben im Prinzip gerettet, indem er das, das Gehirn aus dem Körper in diesen Roboter, in dieses Fliegende implantiert hat. Und, und das erklärt jetzt, jetzt überhaupt ich,
0: nicht, warum sie auf der Mondbasis sind. Ja,
1: ja, da da komme ich jetzt dazu. Und zwar, weil er diese, diesen großen äh, wissenschaftlichen Vorsprung hatte, kamen, ich sag jetzt mal, Kriminelle auf ihn zu, Bösewichte. Die wollten, dass er für sie arbeitet. Und daraufhin hat er die Erde verlassen und sich auf dem Mond versteckt. Doch diese, in der Serie werden sie Schurken genannt, haben ihn und seine Frau auf der Mondbasis entdeckt und haben die bedroht. Das ist übrigens auch in den Anime-Folgen, auf Deutsch ist es geschnitten. Dann haben sie getötet und daraufhin wurden die normalen Handlanger, sag ich mal, von den Otto, dem Androiden und Crack dem Roboter, im Kampf auf der Mondbasis besiegt. Aber der eigentliche Drahtzieher dieser, dieses Überfalls, der konnte kommen. Und daraufhin ist diese ganze Sache da so aufgebaut dass Captain Future nach und nach von ausgebildet wird, erzogen wird zu jemandem, der sich fürs Gute einsetzt.
0: Also wir befinden uns in der Zukunft, aber es gibt außer dem Roboter, den Androiden und dem fliegenden Gehirn eigentlich sowas nicht. Sondern das ist, das hat nur Captain Future.
1: Also das ist schon sehr speziell. Also es gibt in der ganzen Serie nur einen Androiden, das ist Otto der Androide, der seine Körperstruktur verändern kann, sodass er auch in verschiedene Masken rein kann. Und die also als Undercover-Agent arbeiten kann, kommt in einer Folge auch mal vor oder in zwei Folgen. Und Crack der Roboter, ist nicht der einzigste Roboter, aber er ist der einzigste Roboter, der einfach wie ein Mensch ist. Und man merkt auch bei beiden Wesen, das ist immer auch so, so eine Konstante, die Sehnsucht als Mensch wahrgenommen zu werden. Aber sie gelten ja für die Leute, die nicht zu Captain Future gehören, eigentlich als Maschinen. Kleiner Hinweis, in der Verfilmung ist Crack der Roboter ein sehr... Intelligenter Roboter und ein sehr liebenswürdiger Roboter. In den Büchern wirkt er etwas dümmlich. Ja? Und das sind auch so kleine Unterschiede zwischen Literatur und Verfilmung.
0: Ich schaue mich jetzt ein bisschen nach James Bond an. Also wir haben so diesen Superman, James Bond auf der Raumstation, der da großgezogen wurde von zwei Robotern und einem Gehirn in der Flasche. Und er entscheidet sich jetzt, die Mörder seiner Eltern zu jagen. So eine Rachegeschichte. Was ja eher so Batman-mäßig ist. Ja, yes, ist Batman. Ja, also,
1: ja. ja man, man könnte es auch mit Batman vergleichen. Übrigens, von Hamilton hat auch für die Superman-Comics Geschichten geschrieben. Aber es ist halt auch, wie heißt denn dieser eine? Also es ist ja auch so, so wie bei dem A-Team oder gab es ja noch eine andere Serie, wo einer aus irgendwas was gebastelt hat, damit dann. McGyver. Äh, McGyver, der war es ja. Und das ist bei Captain Future auch so. Also da gibt es eine Folge, da sind sie, da ist er unter Wasser im Meer, auf einem fremden Planeten und die ganze Station tot einzustürzen und alle sind geflüchtet und er ist ganz alleine da und er hat dann einfach die Idee, sich in so, eine, in so einen Wagen zu setzen mit dem Gesteinsbrocken, mit so einem Minenwagen, wo einfach Gesteinsbrocken reinkommen und wird ja trotzdem vom Wasser erdrückt und ist ja weit unter Wasser und dann nimmt er einen zweiten Wagen und stümpft den drüber und schweißt den einfach dran, ja. Wir werden aber später nochmal zu anderen Gefahrenen.
0: Ja, lass uns erst einmal... Mit der Geschichte. Also wir haben jetzt, die Eltern sind gestorben, weil sie nicht für die mhm. Bösen arbeiten wollten. Wir sind auf einer Raumstation mhm. und er hat einen Roboter und er hat einen Androiden und er hat ein Gehirn und jetzt entscheidet er sich, James Bond zu werden und er hat ein Raumschiff, die heißt, das heißt Asteroid oder Komet oder so? Komet, ja. Komet, okay gut. Und ist irgendwas Besonderes an einem Raumschiff?
1: Die Komet, die kann sich unsichtbar machen. Sie fliegt viel schneller als jedes andere Raumschiff. Und in anderen Folgen fliegt die Komet durch die Zeit. Und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass es einfach das coolste Raumschiff aller, von allen ist. Also, es ist im Prinzip jetzt im Buch dargestellt wie ein Tropfen auf vier, äh, und hat seitlich vier Pfeile, die dran gepflauscht sind. Und hinten ist nochmal so ein kleiner Tropfen, dran, also wie eine Stange, hinten eine, Kuh, eine runde Kugel und vorne die Kugel ist ein bisschen wie ein Tropfen. Mhm. Äh, ist, ist aber in der Comic-Verfilmung viel geiler dargestellt. Ja? Und auch noch ein Hinweis, was bei Captain Future und Batman auch identisch ist, wenn der Erdpräsident, also die Geschichte spielt ja in der Zukunft und die Erde, Terra, ist geeint. Es gibt einen Präsidenten, äh, demokratisch gewählt. Und wenn es da irgendwie was gibt, wo Hilfe benötigt wird, dann wird einfach ein Signal auf den Mond gestrahlt. Also auch so ein Zeichen wie bei okay. Batman und, und ist dann immer so, der Präsident steht auf dem Balkon und betet, dass Captain Future endlich kommt und auf einmal aus dem Nichts, Captain Future kann sich übrigens auch zwei Minuten lang unsichtbar machen, kommt er dann und es ist immer total abgefahren, diese Dramaturgie. Naja, ah
0: <lacht> Okay, ist es ein Monster of the Week oder hat es eine durchgehende Story oder ist es ein Monster of the Week und hat eine durchgehende Story? Also was ist der Overall Arc? Er versucht den Mörder seiner Eltern zu finden.
1: Ja, also er will sich erstmal für das Gute einsetzen. Jetzt kann das Gute aber verschiedene Sachen haben. Es kann ja zum Beispiel sein, dass es irgendwie Sauerstoff auf dem Planeten oder dass ein Planet stirbt und er sich überlegt, wie kann man das verhindern und dann gibt es irgendwo eine Quelle der Materie, wo man künstlich Sachen herstellen kann, mit dem er dann den Planeten retten kann oder also... Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber zum Beispiel... Doch, äh, du kannst
0: total spoilern, weil ich finde es jetzt gerade ein bisschen <lacht> konfus. Also das ist eine Monster of the Week. Das heißt, es sind einzelne abgeschlossene Episoden.
1: Okay, jetzt habe ich es. Im Prinzip ist ein Buch in drei Teile von der Anime-Serie verfilmt worden.
0: Okay. Und es gibt 17 Bücher.
1: Genau. Und es gibt 40 Episoden, die verfilmt worden sind. Und eine, die ist nie im deutschen Fernsehen gelaufen. Das war dann aber ein Buch und das war dann dieser Episoden-Pilotfilm. ne?
0: Okay, also wurden alle 17 Bücher verfilmt? N
1: nicht alle, nicht alle. Nicht alle. Ja.
0: So, also du hast gesagt, drei, wenn ich dich richtig verstanden habe, drei Folgen sind ein Buch. Genau. Okay, das macht schon was. Also, mein, ich wie gesagt, ich habe auf ZDF Ausschnitte gesehen und finde es auch cool und die Musik und alles, kein, keine Frage. Ich weiß, habe ich früher gehört, dass es zurechtgeschnitten wurde, um auf die Länge zu kommen von Biene Meier, weil es sollte für Kinder sein. <lacht> und muss deswegen 25 Minuten sein. Und dann hab ich, hat ich mir auch erklärt, warum hat sich so, so das Ganze so kaputt angefühlt hat für mich. Und ich hatte aber auch weil es, gibt mittlerweile eine DVD-Box, aber als ich Animes gesammelt hatte, gab es halt früher Saber Rider und die Star Sheriffs, und das habe ich mir dann geholt, beziehungsweise habe ich auch nicht mehr. Aber. In meiner Anime-Zeit gab es halt Captain Future nicht. Ja, ich hatte auch so, du hast im Vorgespräch erzählt und kannst es auch erzählen. Ich habe eine sehr starke Liebe zu dem Anime oder zu dem animations die Herrscher der Zeit. Eine französische okay. co -Produktion. Ich habe mir damals, den gab es nicht auf DVD und deswegen hat jemand eine VHS-Kassette digitalisiert und hat kostenlos davon die die RIPs also nur für Unkostenbeitrag konnte man, und das war meine erste Version davon und dann als ich in Paris war, habe ich mir die französische Version gekauft und dann habe ich auch die deutsche Version gekauft, als es dann endlich in Deutsch gab und jetzt kriegt man es ja mittlerweile überall. Herrscher der Zeit ist auch einer der Filme wie Dune, wie Ghost in the Shell, von denen ich x Kopien hier habe, weil man immer das Beste und das Neueste haben möchte. So Captain Future steht bei mir nicht auf der Liste. ich fand es immer interessant, aber da ich es nie gesehen hatte als Kind, weil es einfach nicht meine Zeit war, muss schon ein, zwei Jahre mich einfach verpasst haben, hatte ich, hatte ich das nie. Ja, und ich, ich habe, wie gesagt, nur ein, zwei Folgen gesehen, irgendwas mit einem Roulette und waren schon tolle Stunts und das Raumschiff und alles. Aber es läuft auch nirgendwo. Ich habe geguckt, bei wer streamt es und habe es nicht gefunden. Irgendwo. Ich weiß, ihr beide hattet, habt ihr das, das gesehen, du hast die DVDs oder die, die Blu-Rays. Aber es ist ja schwierig, in Deutsch überhaupt dran zu kommen.
1: Nee, eigentlich, man, man kann es auf Amazon kaufen, die DVDs und es gibt ja auch verschiedene Auflagen. Also bei mir war es zum Beispiel so, es gab auf Deutsch keine DVDs in den 90er Jahren. Und ich bin früher als nach Straßburg gefahren, damit mein Schul-Französisch nicht ganz einschläft. Und da war ich montags, ich habe immer versucht montags zu fahren, weil da war immer ein Bücherantiquariat. Und da konnte man auch gebraucht Kapitän Flamm Hefte kaufen. Also es gab es ja auch als französisches Comic-Heft. Und ich habe immer versucht, in Frankreich an die DVD-Box zu kommen. Und irgendwann hat mir meine damalige Lebensgefährtin, die war in Straßburg gewesen und die hat tatsächlich diese Box mitgebracht, mir geschenkt. Und ich wurde nie reicher beschenkt an einem Geburtstag als mit dieser DVD-Box. <lacht> und dann kam, Jahre später, kam die Box dann auf Deutsch raus. Aber alles mit den geschnittenen Folgen, die DVD-Box in Frankreich, die war ungeschnitten. Hatte aber eine andere Musik, weil du Biene Meier gesagt hast, Sinbad, der Seefahrer, Vicky, die stark Männer, Captain Future. Die Musik ist alles von Christian Brunn äh, komponiert. Und seine Frau, die hatte auch die da gesungen. Wenn man sich mal ganz genau anguckt, dann ist auch Captain Future so ein bisschen äh, von der Titelmodie, zwar total, wie soll ich das sagen, modern gemacht, aber es hat auch ein bisschen Elemente äh, von der ersten Raumschiff Enterprise Melodie. Also auch, weil da auch so gesungen wird. Und dann, jetzt geht es weiter, vor 5, 6 Jahren wurde die, DVD, äh, wurde die DVD nochmal rausgebracht, und aber in drei Versionen. Die eine Version war die ganz normale DVD-Box, wieder auf Deutsch, geschnitten. Dann gab es nochmal so eine Amazon-Box, wo noch immer irgendwie so, ein, ja, so eine coole Box drum war mit dem Captain Future-Logo. Und dann gab es halt auch diese Blu-Ray. Und die Blu-Ray war halt so, die hat den Pilotfilm auf Sternstraße zum Ruhm und halt die ungekürzten Folgen, also man kann sie sich angucken, gekürzt oder, un oder ungekürzt und dann ist es aber dann das Gekürzte, auf, was dann drin ist, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Und wenn man sich jetzt das Ganze auf Französisch angeguckt hat, so wie ich, geht viel Scham verloren, weil halt einfach diese Soundeffekte und die Captain Future Musik halt nicht dabei ist.
0: Die deutsche meinst du?
1: Also ja genau, also Captain Future. Die deutsche. Ja. Ja. Also die, in den 80er Jahren
0: für die Zuhörer in den 80er Jahren wurden diese Animes, gab es nur eine Tonspur und deswegen mussten die ganzen Songs und die ganzen Soundeffekte nachgemacht werden und wie wir kurz erwähnt hatten, hat sich das ZDF da auch die Freiheit genommen anständig zu schneiden, um das Ganze auf die Länge anderer sich im Kinderprogramm befindender Folgen zu, zu bringen und das haben sie auch gemacht bei äh, anderen Sachen wie Sindbad und so weiter. Genau, und deswegen sind diese ganzen Sachen so ikonisch im Deutschen und man kann es leider jetzt nicht einfach verbinden mit dem Französischen oder so, weil die das genauso gemacht haben. Das mittlerweile heute wird das ja mehr als nur in Tonspuren ausgeführt. Was meistens mit Computer gemacht wird, wird sogar ja, wenn irgendwo was eingeblendet wird, kann das ersetzt werden. Und wir könnten, das, natürlich würden wir das heute machen, könnten wir auch das alles aus einer Tonspur isolieren. Es wurde jetzt ja gerade ein Beatles, der letzte Beatles-Song veröffentlicht. Da gab es nämlich nur ein demo tape mit und es hat gedauert, die Stimme der, der bereits verstorbenen Mitglieder zu isolieren und dann die noch lebenden Mitglieder das neue alles eins einsingen zu lassen, so dass sich das wirklich super neu anhört. Und damit hätte man das auch mit Captain Future machen können. Aber ja, wie bei anderen Sachen aus den 80ern ist das halt ein, ein deutsches, ikonisches Werk geworden. Vielleicht erzählst du uns von der Geschichte, der Story des Animes. Und wenn es keine über alles gehende Story gibt, von der ersten bis zur letzten der 40 Folgen, glaube ich, die es gibt, dann vielleicht die Geschichte von ein oder zwei der besten Episoden, die dir am besten gefallen, oder Jürgen, du kannst das auch machen. Und wie gesagt, ich kenne es nicht, und für mich ist die Magie noch nicht ganz da.
2: Das ist schade für dich, Sönke. Ja, gell?
1: <lacht> also, ich will noch gerade noch eine Sache loswerden. Ich will gerade noch eine Sache loswerden, und zwar, die eine Sache ist, diese Musik von Christian Brunn, wie gesagt, die kam auf Deutsch bei Captain Future dazu und sie kam auch bei den Japanern dazu und deswegen war es in Japan und in Deutschland ein Hit. In Frankreich hatten sie, wie gesagt, was anderes gemacht, da wurde dann irgendwie ein Chanson gesungen, war nicht so stimmig und in Amerika hatten sie nochmal was anderes. Und zu den gekürzten Episoden muss man auch sagen, dass es teilweise auch richtig heftig war, weil es wurden über zwölf Minuten gekürzt und man hat sich dann auch als kleines Kind immer gewundert. Mensch, da laufen hier vier, fünf Leute und da hier wird geballert, hier ist eine Schießerei. Und warum laufen dann jetzt nur noch drei Stück zum Raumschiff, wo sind denn die anderen zwei geblieben? Ne? Und da waren halt viele, wenn man das so gesehen hat, viele Fehler in, in der Logik im Ablauf. Also, dass da die Handlung weggeschnitten wurde. Ja? Naja. Und die Magie von Captain Future, ja gut. Also, die erste Folge zum Beispiel ist der, der Sternenlord. Die Her der Herrscher von Megara, so ist es in der Anime-Serie dargestellt. Und zwar, man muss es auch ein bisschen auseinanderhalten, in den Büchern spielt es sich alles im Sonnensystem ab. In der Anime-Verfilmung -Ver ist es so, dass man das Sonnensystem verlässt und zu weit entfernten Welten fliegt. Da wurde halt, von dem einen, in dem einen Buch ist halt der Neptun und da fliegt man halt außerhalb vom Sonnensystem. Macht auch irgendwo mehr Sinn. Und in der ersten Folge, Herrscher von Megara, geht es darum, dass auf einem Planeten, der von Menschen besiedelt ist, da wohnen aber auch Ureinwohner, die so ein bisschen echsen aussehen, aber intelligent sind, aber nicht so die Technik vielleicht haben wie die, wie die Siedler, dass sich viele von den Siedlern auf einmal in Affenwesen verwandeln. Und dann gibt es dann die Hypothese, das ist eine Krankheit und Captain Future fliegt dort halt hin und geht halt diesem Mysterium hinterher auf den Grund und dann stellt er fest, dass ein Leben der Schatten, ist, dieser Herrscher von Megara, Jagd auf ihn macht und dass der dafür verantwortlich ist, Menschen in Affen zu verwandeln und dann, dann geht es immer so weiter und dann stellt er auf einmal fest, dass da eine Rebellion angezettelt wird von unter den Ureinwohnern durch diesen Herrscher von Megara, dass der die alle mit Waffen und Raumschiffen ausstattet und dass die dann einen Angriff auf diese Siedler fliegen. Was Kettenfuture natürlich verhindert, ja.
0: <lacht> warum? Das sind doch die Siedler, warum sollten die Uhr nicht gewinnen?
1: Warum sollten sie nicht gewinnen? Ja, ganz einfach. Er verhindert ja, dass es, tut, dass es überhaupt zu einem Kampf kommt. Weil wenn es zum Kampf kommt, gibt es halt gesetzesmäßig halt immer viele Tote, die eigentlich total unnötig sind, wenn man in Frieden lebt. Ne? Und ist natürlich dann auch typisch Edmund Hamilton am Ende... Von, der, von dem Buch, alles sehr bombastisch aufgestellt, Raumschiffsschlacht und jetzt kommen wir auch wieder zu diesen Elementen, die über die Bücher hinausgehen und zwar, es gibt diese Elemente mit der Mord äh, an seinen Eltern dann gibt es aber auch die Elemente dass es ein versunkenes Sternreich gab und dass es das hum Humanoide waren und dass die überall Spuren von ihrer Zivilisation verlassen haben und zum Beispiel dieser Planet wo diese Siedler und Ureinwohner wohnt der Planet Megara. Der hat einen sogenannten Mittagsmond, den man immer nur mittags sieht. Und dieser Planet hat auch alte technische Anlagen aus diesem Reich. Das wird so immer so das Deneb-Reich genannt. Aber die Spüren führen dann ja, nach, zum Richtung Deneb. Ja, ja. Aber vielleicht auch mal gerade dazu, so das ist jetzt auch eine interessante Folge, da werden Menschen in Tiere verwandelt, ja. Aber es gibt ja auch, Captain Future ist ja auch so, so eine Sache, wo es universal einsetzbar war. Er hat ja dann Zeitreisen gemacht, zum Beispiel. Wir haben ja auch vorhin mal gefragt, gesagt, wem seine, was, was ist eure Lieblingsepisode? Du hast ja noch keine Sönke. Jay, hast du schon eine, oder?
0: Nein, nein, ich habe keine.
2: Ja, also ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge in Druckbetankung geschafft, so die, gut die Hälfte von den 40 Folgen nochmal durchzuschauen und ich habe dann natürlich auch mit der Frage geguckt, was würde mir jetzt am besten gefallen. Und Herrscher von Megara, das ist halt so die Verfilmung der ersten, des ersten Buches, das verteilt sich halt über drei Episoden, hat ja Alex eben von erzählt. Und dann dachte ich mir so, nee, also dieses schon mal nicht. Und dann habe ich mir immer so die nächsten Folgentrippel angeguckt und dann gab es diese Zeitreisegeschichte, die fand ich ganz okay, weil da zumindest so ein bisschen dieses Space-Opera-Feeling äh, auch ganz gut rüberkam. Denn das ist ja etwas gewesen, was überhaupt diese Serie befördert hat. Man hat überlegt, man macht so eine James-Bond-mäßige Heldenstory gekoppelt mit Space-Opera. Und da ist das Space-Opera-Element halt sehr gut hervorgekommen, weil dann halt im Zeitraffer zum Beispiel die Entstehung des äh, Sonnensystems thematisiert wurde und so weiter. Das fand ich, hatte ganz guten Charme. Es gab dann aber... Eine ne spätere Folgenreihe, die hat mir tatsächlich noch besser gefallen. Und lustigerweise, Alex, muss ich gestehen, es ist genau die Folge, von der du mir auch vorgeschwärmt hast. Ne? Deshalb möchte ich den Staffelstab einfach an dich zurückgeben, weil das so crazy ist. Ne? Da geht es um einen Gefangenentransport. Und Captain Future springt in letzter Minute, in letzter Sekunde, Quatsch. In letzter, also erstmal versucht er Joan, mit der er die ganze Zeit immer so ein bisschen rumflirtet, so inoffiziell. Die ist eigentlich so eine Agentin oder eine Mitarbeiterin sicher vom Sicherheitsstab der, der, der Erdenbewohner. Und die ist aber auch öfters bei Episoden mit dabei, obwohl sie nicht zur offiziellen Captain Future Crew gehört. Und mit der ja flirtet er immer so halb rum, beziehungsweise sie schmachtet ihn an und er versucht sich nicht anmerken zu lassen, aber ne, er ist schon an ihr interessiert. Und dann versucht er, sie davon abzuhalten, bei diesem Gefangenentransport mitzufliegen, weil er sagt, hier sind ganz, ganz schwere, üble Typen mit dabei und wird sie das wirklich antun, mit denen jetzt in so einem monatewährenden Flug eingesperrt zu sein und die werden bestimmt den Aufstand durchziehen und sonst was und du bringst die in Gefahr, lässt sich aber davon nicht abbringen und dann springt er einfach mit ab, genau, springt er einfach mit auf die, den Transport auf, in letzter Sekunde springt er dann einfach auf und seine Crew ist dann putzigerweise auch mit dabei und äh, dann übernehmen tatsächlich auch die Gefangenen das Schiff und dann stürzt das Schiff ab das ist dann eigentlich in der zweiten von diesen drei Episoden und dann wird es halt so schräg ich finde aber diese gesamte Story also diesen Story-Arc von drei Episoden finde ich sehr lustig, muss ich sagen also wenn das immer so eine Buchverfilmung ist das wäre der einzige Pulp-Roman den ich tatsächlich aus Spaß mal lesen würde weil der so schräg ist, der ist so drüber der hat einfach Unterhaltungswert. Aber was dann noch weiter passiert, Alex, kannst du gerne erzählen.
1: Ja, aber ich möchte gerade noch was ergänzend sagen zu Joan Lender, Geheimagentin. Und zwar, wenn man die Serie geschaut hat, also die Anime-Serie, da hat man sich immer am Ende gewünscht, dass sich Captain Future und Joan Lender immer küssen. Man hat es nie verstanden, dass es nicht so weit gekommen ist. Und zwar in den Büchern geht es halt auch darum, als er zu Captain Future wird, ja, dass er da praktisch wie ein Gelübde ablegen muss, dass er ja nur Captain Future ist, aber nicht die Privatperson Curtis Newton. Ja, also mit richtigem Namen heißt er Curtis Newton und dass er allen Bürgerlichen entsagt, dass er nur dafür lebt, um halt schlechtes abzuwenden, das Böse zu bekämpfen, ja, also ganz heroisch. Ja. Und dass er halt ja praktisch wie ein Zollibat abgelegt hat und fühlt sich halt von Joan Lander komplett angezogen. Und ich muss halt immer wieder Nein sagen. Ne? Und jetzt zu dieser Space Opera, wo du eben beschrieben hast. Also es ist wirklich auch meine Lieblingsfolge, weil sie ist eigentlich so was von drüber. Und also das Raumschiff, es gibt Gerüchte, es sind ein Gefangenentransporter, dass der gekabert wird. Was passiert, als sie aus dem Sonnensystem rausfliegen? Also auch hier wieder im Buch sind sie im Sonnensystem. In der Verfilmung sind sie außerhalb vom Sonnensystem. Das Raumschiff wird gekapert. Der Piraten, also ich sage jetzt mal, die Insassen sind Piraten, die Gefangenen, die brechen aus. Der Anführer Kim Ivan hat davor gesagt, es wird niemand umgebracht. Die, die Gefangenen werden als Geisel verwendet, ja. Und auch an Captain Future wird äh, sich nicht gerecht, weil er die Hälfte der Gefangenen anscheinend irgendwo mal gefangen genommen hat in irgendwelchen anderen dubiosen Abenteuern. Ne? Und jetzt gibt es natürlich einen Pirat, der sich nicht dran hält und dann erstmal die Wachmannschaft in den Rücken schießt und am Ende wird Captain Future halt gefangen genommen, weil die haben sich im Maschinenraum verschanzt und der Kim Ivan, der kennt die Baupläne von diesem Gefangenentransporter und sagt, kommt raus oder wir drehen euch die Luft ab und schon hat sich das Thema erledigt. Dann fliegt dieser Gefangenentransporter weiter, weiter, weiter weg von jeglicher bekannten Zivilisation und was passiert? Irgendwie kommt die in ein Asteroidenfeld Schlingern aus der Bahn, Captain Future wird aus der Zelle geholt, weil er der Einzige ist, so ein Raumschiff noch fliegen kann unter solchen Turbulenzen, sag ich jetzt mal. Und was passiert? Das Raumschiff stürzt ab auf einem wildfremden Planeten. Zum Glück hat er Sauerstoff und so eine erdähnliche Fauna, aber halt ist halt unbewohnt. Das Raumschiff landet in einem Meer und was passiert? Es geht unter und ist halt nicht mehr greifbar. Ist weg, kaputt,
2: da, da, da Ja, da, da, muss, da muss ich was sagen, das, das landet nicht einfach nur in einem Meer, sondern es versinkt in der Lava. Es gibt ganz große vulkanische Aktivität auf diesem Planeten. Und da, kein Witz, habe ich bei all den Captain Future-Folgen wirklich was dazugelernt. Nämlich, Captain Future reimt sich, er ist ja ein Superwissenschaftler. Ne? Das hat auch wirklich so, so ein bisschen wirklich so... Batman-mäßig. Ne? Er weiß sofort alles, weil er so super schlau ist. Ne? Und dann sagt er, hm, vulkanische Aktivität und wir haben die Planeten auch irgendwie zu, zuerst falsch eingeschätzt und mussten notlanden. Hm, ich glaube, der Planet wird bald auseinanderfallen. Und dann spricht er von dem sogenannten Roche-Effekt. Und dann habe ich das mal gegoogelt und das Wort gibt es tatsächlich, das werden wir auch verlinken, da gibt es auf der Seite von Spektrum der Wissenschaft, gibt es ein ganz kurzes cooles Erklärvideo von anderthalb Minuten Länge, was eigentlich heißt das die Roche-Distanz, benannt nach einem Wissenschaftler, nach einem Astronomen. Und die besagt, dass es einen Planeten, wenn er zu nah an ein anderes Gestirn kommt, auseinanderreißt wegen Gezeitenkräften. Und das droht halt diesem Planeten, auf dem sie notgelandet sind. Das ist ausnahmsweise mal etwas wissenschaftlich Authentisches, was dann aber passiert, um sie aus dieser Misere zu retten. Das ist dann wiederum so drüber, da lasse ich jetzt Alex weiter erzählen. Deshalb hat die Episode so einen Unterhaltungswert.
1: Also das mit dem Lavameer ist richtig, das war von mir der eingebaute Fehler, um zu gucken, ob du das wirklich geguckt hast in Vorbereitung auf den Podcast heute. Nee, also und als erstes, nachdem die sich dann alle an Land gerettet haben, sieht dieser Kim Ivan, der Anführer der Piraten, hat die irgendwelche Waffen mitgenommen, weil er wollte dann wieder das Kräfteverhältnis Piraten und Gefangene herstellen und weil keiner irgendwas retten konnte aus dem Raumschiff, außer eine Person, die mit Aprikosen, da kommen wir auch nochmal später drauf gerettet hat, stehen halt die ganzen Menschen da vor dem versinkenden Schiff und haben nichts. Ja? Und daraufhin ergreift Captain Future die Initiative und verbündet sich mit den Piraten und sagt, okay, wir müssen uns jetzt einteilen, ihr geht auf die Jagd, wie die anderen bauen Unterkünfte, damit wir nicht im Freien schlafen müssen und man baut halt was auf. Und dann fängt er an, mit seinem, mit seinem, right, seinem Lehrmeister da Experimente zu machen, beziehungsweise Berechnungen und dann stellt sich halt raus, dass der, der ganze Planet innerhalb von einem Jahr auseinanderfliegt wegen dem Rush-Effekt. Und da geben die halt alle ihre Hoffnung auf und Captain Future fing dann an zu erzählen, wir bauen einfach ein Raumschiff. Also aus nichts ein Raumschiff bauen und sagt, wir haben ja alles, was wir mal gelernt haben, das ist ja auch in uns. Wir haben ja diese ganze Zivilisation, wo wir entstammen. Jeder kann ja was. Und da fangen die halt an, ein Raumschiff zu bauen. Da werden halt und dann geht es halt auch darum, dass dieser Planet äh, weiter erkundet wird. Es gibt dann äh, auf dem Planeten auch Gefahren und dann gibt es zum Beispiel, stellen Sie fest, denken Sie die ganze Zeit, Sie, es gibt keine lebenden oder keine intelligenten Wesen. ja? Äh, es gibt kein Metall wir, oder so. Ja, es, äh, es gibt, ach, helf mir, wie heißt es? Ich glaube, ich erinnere äh, mich da dran. Es, die brauchen ein gewisses Mineral Kalzium. Sie brauchen Kalzium ah, Kalzium. Kalzium.
2: Kalzium und da stellen Sie fest, das stellen Sie fest anhand der
1: Knochenstruktur
2: von von Tieren, was sie, welche sie genau. erlegt haben. Das fällt den Dr. Simon fällt das auf, dass die Knochenstruktur eine ganz andere ist, weil da Kalzium fehlt. Das ist auf irgendeine andere ich glaube Knochen auf Siliziumbasis oder sonst irgendwie was. Genau. Und Dann stellen Sie fest, dass dieses Element auf dem gesamten Planeten nicht vorkommt und das ist total blöd, weil sie das für eine chemische Reaktion brauchen, um die Triebwerke zu starten. Sehr putzige Science und töten sie dann Spielerinnen. Ja. Äh so ähnlich, also <lacht> jemand opfert sich. Ja, ja ich glaube, ich habe äh, das gesehen. Weil er das Kalzium in den Knochen hat. Das finde ich, das fand ich dann irgendwie, ja, also es kommen dann auch ausnahmsweise mal Leute zu Tode. Also die Serie ist ja auch deshalb so zusammengeschnitten worden, weil zum Teil da sehr krasse Sachen thematisiert werden, wie Völkermord oder sonst was, und das schien dann zu heftig zu sein für die Kiddies. Was ja, auch irgendwie nachvollziehbar ist. Äh,
1: es gab in einer anderen Folge auch eine Szene, die wurde rausgeschnitten, weil da jemand eine Spitzhacke ins Auge geschlagen kriegt und dann darauf gestorben ist und passt nicht ganz ins Kind der Fernsehen. Ne? Aber auch gerade nochmal, es gibt dann halt äh, diese Tiere, die sich zum Beispiel, äh, wie Ameisen, die sich dann zum großen Wesen vereinen, Feinde abzuhalten und dann auf einmal stellen sie fest, dass Sachen wegkommen und dass, dass es Streit unter den Menschen geht. Und dann stellen sie fest, dass es dass nicht die Tiere intelligent sind, sondern dass, es, äh, das Kaktus, oder dass die Kaktusart auf diesem Planeten intelligent ist und die Menschen über Telepathie beeinflussen kann. Und auch da wird dann nochmal gefragt, hier auf diesem Planeten gibt es kein Kalzium und das Kalzium wird halt benötigt, um die Reaktionen auszulösen, um halt überhaupt ein Raumschiff starten zu können. Und dieser Mann, der Aprikosen zum untergehenden Schiff gerettet hat, der braucht die, weil er ohne Aprikosen stirbt. Er hat so eine komische Krankheit, muss mal so salopp zu sagen. Und Captain Future tut zu seiner Rede vor dem Start, redet er mit allen, und sagt Greg, du musst das und das machen und ab hier musst du starten und dann musst du da sofort den Schub verringern, weil wir genug Treibstoff haben. Und dann tut er sich bei allen bedanken und geht und will dann in den, ich sage jetzt mal, in den Konverter gehen. Und da trifft er diesen Mann mit den Aprikosen, der keine Aprikosen mehr hat. Und er schlägt ihn nieder und er ist auch in John Lander natürlich verliebt und sagt dann auch noch, hier, John Lander, das Herz gehört ihnen und sie haben eine Zukunft, ich nicht. Und schlägt ihn halt nieder und opfert sich für, für ihn oder, oder statt ihm. Und dann kommt Captain Future mit, sag ich jetzt mal, ratet sich den Kopf und erklärt, dass er da niedergeschlagen wurde. Und dann sagt der Piratenführer, ah, jetzt verstehe ich, sie wollten sich für uns opfern und das natürlich als Kind nimmst du das auf, alles total heroisch, ne? Und es geht dann weiter, dass das Schiff ist gestartet und ist im Weltall und treibt weiter und kann nicht manövrieren. Daraufhin sagt man, tut Simon Wright, das lebende Gehirn, dieser schwebende Kasten mit dem Gehirn drin, nimmt doch meine Batterien raus, baut ein Funkgerät und ruft um Hilfe. Vielleicht kommt ja die Weltraumpolizei vorbei und dann sieht man schon, wie sich die Zeit vergeht. Das Gehirn, man hat Angst, dass es abstirbt und dann bricht ein Tumult aus. Weil die Piraten wollen, dass einer von ihnen sich opfert und dann gibt es halt Tumulte und diese Folge endet eigentlich, hat eigentlich zwei Enden und zwar Crack der Roboter ist dann in dem Gedränge und versucht den, da die Streitenden zu, festzuhalten, er kann aber nicht, weil es so viele sind. Und weil er ein Roboter ist und alles ganz genau aufnimmt, merkt er, dass hinter ihm ein Schatten ist. Und der Schatten ist halt, dass ein Raumschiff praktisch vorbeifliegt und andockt. Und es ist die Weltraumpolizei. <lacht> Und dann sieht man dann noch so ein Bild, die Batterien wurden eingesetzt, Simon Wright ist wieder am Leben und alle jubeln. Dann verabschieden, dann sieht man den Raumhafen, die Piraten verab verabschieden sich bei Captain Future, bedanken sich und steigen wieder in den nächsten Gefängnistransporter. Und Captain Future dann John Lander äh, im Arm und sie sagt, hier da oben äh, ist der mit den Aprikosen für uns. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat. auch schon ein bisschen länger, dass ich das, äh, die Folge gesehen habe. Den habe ich mir
2: auch nicht gemerkt. Den fand ich einfach auch nur schräg, den Aprikosenmann.
1: Ja, aber es ist halt äh, eine Figur extra erdacht worden, um das Ganze zu beleben, weil es, es gehört ja auch so eine Dramaturgie dazu, dass halt jemand stirbt, ja. Die, vielleicht auch eine Person, die man mal lieb gewonnen hat bei einer Geschichte oder wo man sagt, naja, das ist ja ein bisschen komisch, ne? naja. Aber weil du vorhin gesagt hast, Zeitreise, wo das Sonnensystem gegründet wurde und so, also die Folge ist ja auch toll, ja. Äh, aber die haben zum Beispiel diese Reise zum Entstehen des Sonnensystems gar nicht freiwillig gemacht. Das ist ja damals passiert, weil da ein Anschlag auf die Komete während der Zeitreise passierte. Aber es gibt dann auch noch eine Episode, die finde ich auch ganz mega toll. Da heißt es am Anfang der Folge, dass bekannte Wissenschaftler, der ist mit Captain Future, sag ich mal, befreundet, einen Hilferuf aus einer anderen Dimension hält und sterbender Planet... Und die werden von sogenannten Eismenschen immer angegriffen. Und die Eismenschen verlangen, dass die Menschen auf dem sterben Planeten keine Kinder mehr kriegen und dass sie dann einfach von selbst verschwinden und so. Und Captain Future greift da ein und er findet dann auch eine Waffe, mit der er die Eismenschen abschießen kann beim großen ran auf dem Planeten. Die verabschieden sich alle und dann fliegen die zurück, Gänsefüßchen durch die Dimension und dieser Simon Wright sagt dann, ich wusste es doch. Ich wusste die ganze Zeit über, dass das kein Dimensionsbrecher ist dass wir uns nicht durch die Dimensionen bewegen, sondern. Und dann fragt Captain Future, ja, was ist es dann? Wir sind durch die Zeit geflogen. Wir sind eine Million Jahre, also das ist auch wieder typisch Space Opera, Edmund Hamilton, eine Million Jahre in die Zukunft. Nicht, dass das tausend Jahre gelangt haben. Nein, es muss gleich eine ganze Million sein. Und da ist dann wieder so was Bombastisches. Dann sagt Captain Future, ja. Was soll denn das für ein Planet gewesen sein in der Zukunft? Ah ja, das war die Erde in einer Million Jahre. Ja, und hier der Mond, der Planet, ah ja, das war der Mond. Und ja, das andere, das war New York City. Und Captain Future, für, für diese Menschen da in der Zukunft, die haben alle auf einen Held gewartet, der Fatul hieß. Ja? Und der Captain Future sehr ähnlich sah. Und da gab es auch so eine große Figur wie, wie die Freiheitsstatue sag ich mal, in New York. Vielleicht sogar noch größer. Und dann, wer war, und dieser legendär Held Fatul? Wer soll das sein? Dann sagt Simon Wright: Captain Future. Glauben Sie nicht auch, dass Captain Future irgendwann in der Zukunft eine lebende Legende ist? Und die Episode heißt auch die lebende Legende. Und.
0: Wollen wir mal zu den Verbindungen zu Star Wars kommen?
1: Okay, die Verbindung zu Star Wars. Also, da gibt's tatsächlich viele Verbindungen. Also die erste offensichtliche Hauptverbindung ist, dass die Ehefrau von Edmund Hamilton an den Drehbüchern von Episode 4 und 5 und 6, also die ersten Star-Wars-Filme, mitgeschrieben hat. Ich hatte es mal mit dem Jay gehabt, dass bei Episode 5, auf dem, also wie heißt, das Imperium schlägt zurück, auf dem Eisplaneten diese Tiere, auf denen der, der Luke und der Han Solo da, auf dem Eisplaneten reiten, die kommen auch bei Captain Future vor. Und zwar in der Folge Der schwarze Planet. Da reist der toten Planet auf die Erde zu stürzen. Ist eigentlich auch eine Querverbindung zu Flash Gordon, Mongo. Ne? Da reist Captain Future auf den Planeten, beziehungsweise auf einen anderen Planeten. Und da sind Affenmenschen, die reiten genau auf diesen Tieren wie in Star Wars. Nur dass halt dieses Buch halt schon viel früher erschienen ist als Star Wars. Ja, und vielleicht auch da nochmal so Sachen. Bei der Anime-Serie, in den Büchern gibt es diesen Cosmo-Liner, das Beiboot bei Cat and Future nicht. Und in der Anime-Serie sieht dieser Cosmo-Liner, dieses Beiboot, aus wie eine X-Wing, wenn man mal genau hinguckt. Da diese Flügel an der Seite. Also auf der einen Seite wurde Star Wars auch mit vielen Elementen von Cat and Future versorgt. Aber manche sind halt auch wieder zurückgekommen. Ich sage jetzt also auch mal Crack the Roboter in Anime-Serie. Man könnte so ganz leichte Verbindung mit äh, CP3PO ziehen, aber nur ganz leichte. vielleicht auch gerade da, wenn man auch sieht bei Star Wars diese CP3PO Roboter, so wie er verfilmt ist in Star Wars, so ist eigentlich crack der Roboter in den Literatur äh, also in den Büchern von Edmund Hamilton. Es gibt zwei Handbücher. Das eine ist von einem Sascha Krüger. Er hat ein Handbuch über Edmund Hamilton selber geschrieben. Ich habe das Buch vor ungefähr 18 Jahren gelesen. Ich konnte nicht mehr. Ich musste so lachen. Man hat das Buch, hat den Untertitel gehabt, Weltenzerstörer Hamilton. Und man hat richtig gemerkt, dass dieser Sascha Krüger diesem, dem Edmund Hamilton gar nichts abgewinnen kann. Der hat dann irgendwann auch mal so beschrieben, dass Captain Future im Prinzip so aufgebaut ist, irgendwo ist eine Blondine, die etwas, er hat eine dumme Blondine gemeint, ja. und die wird irgendwie entführt und natürlich muss dann Ritter herkommen, der sie rettet und das ist natürlich Captain Future und, und dass es teilweise sehr unlogisch ist, aber da sind wir halt auch der Sache, dass äh, die eine Folge, wo wir vorhin hatten mit dem Gefangenentransporter, der auf dem Planeten abstürzt, das ist ja schon sehr unwahrscheinlich, dass man innerhalb von einem Jahr dann noch ein Raumschiff bauen kann, ohne Werkzeug und allen, ne und der hat es, der hat es nicht ganz so verstanden. Es war aber trotzdem ein Genuss, das Buch zu lesen, weil der man hat manchmal wirklich gespürt, dass der da, wie er geschrieben hat, geflucht hat, und nur den Kopf geschüttelt hat über den Edmund Hamilton und dass der den, dass er dem nicht viel abgewinnen kann. Das zweite Handbuch, das ist von ähm, echten Hessen, vom Thorsten Walch und dem Reinhard Prahl. und das ist ein sensationell gutes Buch, falls der Thorsten den Podcast mal anhört, der sei an dieser Stelle auch lieb gegrüßt. Das ist ein sensationell toller Typ, der sein Leben der Literatur und bzw. der, der Science-Fiction-Literatur macht. Ich habe ihn leider noch nicht getroffen. Wir verpassen uns immer auf der Science-Fiction-Con in Speyer, auf diesen Science-Fiction-Days. Aber ich hoffe, dass ich ihn da irgendwann mal treffe. Wenn nicht, muss ich ihn auch mal davor anschreiben, wann er da ist. Und die haben ein ganz tolles Buch äh, geschrieben, auch, das was auch sehr ins Detail geht. Also, wer tiefer in den Captain Future Kosmos eintauchen möchte, dem sei dieses Buch empfohlen. Wer Captain Future sowieso schon kennt, der wird das Buch von Sascha Krüger schon kennen, aber falls nicht und er drüber schmunzeln möchte, was andere Leute so denken, dann sei auch dieses Buch empfohlen.
0: Ich habe jetzt keine Frage. Ich habe jetzt keine Frage. Das geht ja auch sehr schnell. Als nächstes Punkt hattest du die
1: Filmrechte. Die Filmrechte, okay. Also, die Filmrechte. Sind unterteilt, einmal nach Japan und einmal die Erbengemeinschaft Edmund Hamilton in Amerika. Die hat sich vor über zehn Jahren der Christian Albert gesichert. Und der Christian Albert, der ist in Seeheim geboren, der hat hier in Bensheim am alten kurfürstlichen Gymnasium, kurz AGG, sein Abitur gemacht. Ist dann, hat ja, eine große Karriere als Regisseur hingelegt, hat Tatort verfilmt, hat aber auch Pandora verfilmt, hat auch in Hollywood schon gedreht hat viel Sachen für Netflix gemacht und er hatte Vorproduktion gemacht und wollte eigentlich Cat Future als Triologie verfilmen und man hat auch dann gelesen, dass er da ein Skript geschrieben hat, dass es darum geht, dass der 18-jährige Curtis Newton Cat Future, die erste Frau, die er in seinem Leben trifft, ist Joan Lender und man hat das alles ganz aufgenommen und auch in den ganzen Cat Future Foren, es gibt ja da tatsächlich eine Die Hard Fan Base in Deutschland, die immer noch drauf hofft, dass da ein Film rauskommt. Auf Facebook wird jeden Donnerstag seit über vier, fünf Jahren ein Trailer gepostet, weil man sich wünscht, dass dieser Film kommt. Das ist allerdings ein Fantrailer, den die Fans selber gemacht haben. In Speyer gibt es übrigens auch immer einen Captain Future Stand, den kann man auch nur empfehlen von der Captain Future Community. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall Christian Albert, jetzt habe ich es wieder. Der hat die Filmrechte und man hat halt gehofft, dass wenn Captain Future als Kinofilm rauskommt, dass dann auch ein Merchandise-Markt entsteht, ähnlich wie bei Star Wars. Naja, und die Jahre gingen ins Land, man hat nichts mehr gehört. Dann hat man mal gehört, dass man mittlerweile überlegt, das vielleicht eher für Netflix zu produzieren. Das Letzte, was ich jetzt gehört habe, das ist aber auch schon wieder zweieinhalb Jahre her, dass er zwar die Rechte noch hat, aber einen anderen Regisseur mitbeauftragt hat, und auch, dass er die Vorproduktion, die er gemacht hat, einfach in die Tonne hauen kann, weil derjenige, der damals den 80-jährigen Captain Future gespielt hat, mittlerweile halt auch zehn Jahre älter ist, überraschenderweise. Und man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ronald Emmerich hatte in den 90er Jahren auch mal die Idee gehabt, Captain Future zu verfilmen. Wurde leider auch nichts, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn das mal ordentlich gemacht werden würde, dass es so ein richtiger Hype entstehen würde. Und dass nicht nur die Fans von damals in den Film gehen würden, sondern dass da auch neue Fans dazukommen würden. Übrigens, wie auch bei eurem Podcast, den würde ich dann natürlich auch in diversen Kitten Future-Forum gerne posten, wenn es euch genehm ist. Ich denke, das das wäre uns, uns
0: sehr genehm. Neue Zuhörer haben wir immer gerne. Du wolltest noch etwas über die neuen Bücher von Alan Steele erzählen?
1: Ja, also ich sag mal... Der Film und Alan Steele, die neuen Bücher, es ist so ein kleiner Traum. Und für mich als jemand, der selber Fanromane von Captain Future geschrieben hat oder auch immer noch schreibt, es kommt halt auch immer darauf an, wie viel Zeit man hat und ob man eine Idee hat, die, wo man sagt, oh, da könnte man mehr draus machen und man da auch mal, es muss ja auch passen, bei mir ist es so, wenn ich schreibe, es, es muss einfach so ein Fluss sein und es kommt aus einem raus und man hat einfach Spaß da zu sitzen und die Sätze auszuformulieren. Bei dem Alan Steele ist es so, ich habe hab mich jahrelang gewehrt, von ihm ein Buch zu lesen. Er hatte damals, es war auch noch Ende der 90er, ein Buch rausgebracht. Das hieß auch Captain Future. Und ich habe den damals als Schmierfinken angesehen, weil ich einfach dachte, der wollte nur Geld damit machen. Und irgendwann habe ich mich dann doch mal durchgerungen und habe das Buch gelesen und habe dann gedacht, naja, also das, das Buch, was er damals gemacht hat, das war eine Novelle dafür hat es auch einen Science-Fiction-Preis gegeben. Ich glaube, es war irgendwie so ein amerikanischer Science-Fiction-Preis. Hugo hieß der. Und im Prinzip hat dieses Buch eigentlich nicht viel mit Captain Future zu tun gehabt. Es ging darum, dass es eine Raumfahrt gab, die weit ent besser entwickelt war als die, die wir heute haben, aber noch weit von diesen Science-Fiction-Sachen wie Star Wars, Captain Future, Star Trek. Und dass es darum ging, wenn man zum anderen Planeten fliegt, dass man sich Ähnlich wie bei Alien, in so eine Liege legt, im Tiefschlaf versekt, versetzt wird und halt die Zeit schläft. Und, naja, und dieser Raumschiffskapitän, der das macht, der wirkt auf seine Besatzung sehr schrullig und der nennt sich mit Künstlernamen halt auch Captain Future. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Geschichte zu lesen. Sie ist ein bisschen anders und sie ist auch teilweise ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ordinär, aber. Sie ist etwas rauer, sagen muss man so. Und zehn Jahre später oder sogar 15 Jahre später hat dieser Alan Steele, also Fans hätten ihn angeschrieben, er sollte doch mal eine Cat Future richtige Geschichte schreiben. Hat er angefangen, eine richtige Cat and Future Geschichte zu schreiben. Und in der ging es darum, dass Cat and Future, bevor er Cat Future wurde, als 15-jähriger 15 Teenager, mal auf den Mars durfte und, das war seine, und beschreibt die ersten Begegnungen mit anderen Menschen und dass er dann sich in, das erste Mal als Teenager in eine, in eine andere Frau, in eine, auch eine Teenagerin verliebt und die ist natürlich etwas schräger unterwegs, die ist vom Beruf kriminell und das war dann der Auftakt, dass er dann eine dreiteilige Serie geschrieben hat und er hat auch da diesen ganzen Kosmos auch, da haben wir wieder die Querverbindung zu, zu Star Wars, auf dieses Niveau hochgehoben, andere Bezeichnungen gebracht. Es ist ja auch so, wenn man sieht, in den 80er Jahren, die Computer damals und heute in der Anime-Serie, da wird eine Berechnung gemacht, da sieht man, wie so Lochkarten aus den Computern kommen. Das ist natürlich für ein Raumschiff, was durch über Lichtjahre und Licht schnell fliegt, das ist natürlich ein totaler Blödsinn. Ja. Aber für uns ist es heutzutage lustig. Es ist, ist vielleicht sogar ein bisschen ein Running-Gag, wenn man das so sieht. Okay, was hatten die denn für Vorstellung damals in den 80er Jahren von der Zukunft? Ne? Und naja, und dieser Alan Steele, der hat das ganz gut gemacht. Vielleicht ist auch das nochmal die Möglichkeit, dass da irgendwann mal draus was verfilmt wird. Also, ich habe den damals total abgelehnt in den 90er Jahren. Jetzt würde ich sogar sagen, Alan Steele, ich, ich empfehle dich gerne weiter. Und guter Mann, kann man gebrauchen.
0: Ich habe noch gesehen oder beziehungsweise gehört, es gibt eine Hörspielprojekt Captain Future, die die Neuübersetzungen der 17 Romane als Hörspiel rausbringt. Ich weiß nicht, wie weit die sind. Ich habe was auf YouTube gesehen davon, dass es die also auf YouTube gibt. Ich habe es noch nicht reingehört. Auch hier nochmal eine Empfehlung zum Hörspiel. Und gibt es sonst noch irgendwelche letzten Anmerkungen, weil wir sind schon deutlich über der Zeit.
1: Also da würde ich gerne noch was zu den Hörspielen sagen. Ja, weil... Ich würde gerne über Goofs
2: sprechen, aber erstmal zu Hörspielen.
1: Ja, also ich will auch dazu. So, also die Hörspielreihe wird leider nicht fortgesetzt werden, weil der Gag war an der Hörspielreihe, dass die Synchronsprecher von der Anime-Serie, also die, die noch leben, auch diese Hörbücher eingesprochen haben oder diese Hörspiele. Und leider sind auch welche schon verstorben. Ich verlege gerade, der, der, den Otto gesprochen hat. Das waren ganz bekannte deutscher Schauspieler. Mir fällt der Name jetzt leider nicht ein. Kann man ja gleich nochmal googeln. Und deswegen das war Wolfgang
2: Völz glaube ich.
1: Genau, korrekt, ja. Und deswegen wird es da keine weiteren Sachen geben, weil es bringt ja nichts, wenn du eine Serie machst. Und auf einmal, wenn da die Namen sind, die Sprecher andere. Auch hier kann man nur auf KI hoffen, dass es das mal irgendwann weitergeht. Ähnlich wie jetzt bei den Beatles oder bei der Neuverfilmung mit pumuckel Der hat ja auch dieselbe Stimme vom Hans Klarin wieder. ne Also das wäre so eine Hoffnung. Ja, und das sind auch paar, die ersten Hörbücher, wo rauskam, oder Hörspiele, Die, das waren welche, die gar nicht verfilmt wurden. Und dann hat man auch dann den Herrscher von Megara, das Buch, also das, was verfilmt wurde, nochmal als Hörbuch eingesprochen. Also, ja, sehr interessant. Die Die Hard-Fans haben das sowieso alle, ne?
0: Wir wollen ja Fans generieren und nicht zu den Die Hard. Wir wollen ja nicht zu dem Choir predigen, ja, und äh, bin ich,
1: ich kann, Ich würde mich auch freuen, wenn du äh, im. In der Podcast veröffentlicht ist und ich dann auch vielleicht nochmal an die eine oder andere Folge wagst. Ne?
0: Ja, ich habe Jürgen schon gebeten, mir was zu schicken. Jürgen, du hattest noch ein Thema. Ja, ich wollte
2: mal gerne über ein paar Goofs äh, sprechen in der Serie. Es ist zugegebenermaßen, es ist ja eine Serie, die für Kinder gedacht wurde, war und man hat da zum einen die Schere angesetzt, was ein bisschen schade ist, weil da zum Teil halt die Handlung nicht mehr verständlich gewesen ist. Andererseits hat man manchmal den Erklärbären drin gelassen, denn das ist ja filmisch eigentlich auch unüblich, dass es einen Erzähler gibt. Und manchmal wird die Handlung unterbrochen durch einen Erzähler, der einem so bestimmte Gadgets oder Gimmicks erklärt oder auch irgendwie klar macht, wie das jetzt funktioniert. Also dass zum Beispiel der Herrscher von Megara durch Wände gehen kann und wie mhm. das funktioniert, weil ja alle äh, Atome irgendwie mit einem bestimmten Abstand zueinander äh, sind und da kann man dann irgendwie durchdiffundieren, was zum Beispiel Quatsch ist. Ne? Und was sich irgendwie so als roter
0: Ja, was auch gemacht wurde, um es zu kürzen, oder?
2: Ja, äh, ja, aber diese Erklärungen sind zum Teil einfach sehr, sehr schräg. Also du siehst da halt zum Teil auch so kleine Animationen, die dann klären sollen, wie das funktioniert. Aber das okay. ist halt, in den meisten Fällen ist es wirklich Quatsch bis auf diesen sogenannten Roche-Effekt. Das ist tatsächlich korrekt. Und da dachte ich mir, eigentlich hätte man das sehr cool machen können, dass man in einem Kinderfernsehformat so ganz tolle Sachen der Astronomie-Mechanik uh -huh. und so weiter den Kids beibringt. Das wäre genial gewesen. ne? Aber ja. man hat dann irgendwie, ja, stattdessen hat man Humbug verzapft. Ne? Also Wie, es war einmal das Humbug,
0: Leben, ne? es war und, einmal der Mensch
2: genau ja. es ist ja nicht so dass es das nicht ge ge geben würde oder dass es nicht gehen würde okay und ähm, was ich komischerweise finde ich wie ein roter Faden durch diese Serie zieht ist das Motiv der der Formwandlung oder Unsichtbarkeit ne? die die einfach schlecht umgesetzt ist Direkt in der Herrscher von Megara Trilogie am Anfang wird ein tolles Device gezeigt, dass Captain Future sich unsichtbar machen kann mit so einem Ding, was er an seinem Gürtel trägt. Da muss er nur auf den Knopf drücken und dann ist er drei Minuten unsichtbar. Warum drei Minuten wird nicht erklärt. So, und dann wird erklärt, wie das funktioniert. Nämlich, dass dieses Device das Licht aller Objekte, die sich hinter Captain Future befinden, einfach um seinen Körper drumherum lenkt und auf der gegenüberliegenden Seite weiterleitet und dass man dann quasi durch ihn durchgucken könnte und ihn nicht sehen würde. Das ist das ist ja völliger Quatsch, weil es nicht funktionieren kann, rein technisch, denn wenn das Licht einen geraden Weg nehmen würde, wäre er kürzer, als wenn das Licht eben äh, um ein Objekt rumgeleitet wird und dann müsstest du das Licht über Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Also allein das würde aus rein mechanischen Gründen nicht funktionieren. Und in eine andere Episode der Weltraumzirkus, da sieht man einen Chamäleonmann, der tritt anfangs in so einem Zirkus auf und der kann halt seine Hautfarbe ändern. Also der springt von einem Zylinder Aha. auf den nächsten und nimmt dann immer die Farbe des Zylinders an. Da denkt man sich, okay, also er hat irgendwelche Chromatophoren in seiner Haut, die irgendwie die Haut ändern können, wie das ja an Oktopus auch kann und sonst was gut und schön. Dann im späteren Verlauf der, der Handlung kann er sich aber unsichtbar machen, indem man nämlich die Struktur und Farbe seines Hintergrundes annimmt, inklusive der Kleidung, die er am Leib trägt. Die kann dann auf einmal auch diesen Chameleon-Effekt nutzen. Und das ist, totaler, das ist totaler Quatsch, ne? Das ist einfach Humbug, ne?
0: Das ist doch ganz einfach. Das ist wie bei Superman, warum Supermans Kleidung nicht kaputt geht. Weil das Feld, das Superman hat, das, 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 das erzeugt halt über Millimeter, geht also dieses Unverwundbarkeit von, von Superman, überträgt sich halt auf 1 plus zwei Millimeter um ihn herum. Und so ist das bei dem Mann auch. Nee, du hast schon recht äh, in Ordnung. Ich glaube, ich habe das auch gesehen. Oder, oder oder Jetzt, je mehr davon ja, erzählt, je mehr erinnere ich mich daran, irgendwelche Ausschnitte gesehen zu haben. Man
2: kann, natürlich bei Tönen, man kann natürlich auch sagen, okay, man kann das natürlich auch so als als Unterhaltungsspaß angucken kann, sich denken, ja okay, es ist einfach, es ist einfach Trash und da wird der, wird der unbedarfte Zuschauer oder Zuschauer ein bisschen für dumm verkauft, Kindern fällt es nicht auf, Erwachsene. Für Erwachsene hat es dann Unterhaltungswert, es einfach so ein Humbug ist.
0: Weil ne? ich, ich ähm, habe jetzt schon so mir mir ein, zwei ist, Folgen anzugucken.
2: Ja, was, was auch lustig ist, die Episode Der unsichtbare Planet. Erst ist er unsichtbar ohne Erklärung, dann wird gesagt, ja, das hat mit der Polarisation von Licht zu tun. Polarisation von Licht ist, dass man die Lichtwellen in eine bestimmte Richtung schwingen lässt, indem man sie ganz vereinfacht dargestellt durch ein Sieb fallen lässt. Das ist ganz vereinfacht dargestellt. So. Okay. Später stellt sich heraus, dass der dass der ganze, dass der un schätzbare Schatz auf diesem Planeten, wohl ein Device ist, das eben diesen Planeten unsichtbar macht, obwohl er eigentlich nur das Licht polarisiert, nämlich dieses Device wird gestohlen und zack, ist da auf einmal der ganze Planet sichtbar und dann müssen alle Planetenbewohner sterben, weil sie auf einmal sichtbar sind. Warum auch immer. Ja, und, und dann und muss das Busch Device muss zurückgebracht werden, damit der Planet wieder unsichtbar ist und damit die Leute weiterleben können. Ja, alles klar. Kann vielleicht der Schere zum Opfer gefallen sein, die Erklärung, aber auf der Deutsch, in der deutschen Episode kapiert man ja. das überhaupt nicht. Man denkt sich doch.
1: Hä? Ähm, ja, und auch da noch was dazu, dieser Planet ist nicht in unserem Universum, der ist auch in einer anderen Dimension, deswegen diese Folge äh, beschäftigt, beschäftigt sich mit sieben Steinen, diese sieben Steine werden geraubt, um eine Maschine zu, zu bauen und mit der man dann in diese andere Dimension rein kann. Das, ja.
2: das hat mich ja ein bisschen an die Infinity Stones erinnert. Ne? Jeder Stein kann irgendwas Cooles und dann, wenn du den Superstein hast, dann kannst du was ganz Tolles machen, dann kannst du das Universum beherrschen, dann denkst ich mir, oh ja. Oder oh, das, ne?
1: das auch versucht. Ne? Und dann und, äh, wollte ich noch was ja. sagen, weil ähm, also die, diese Bücher waren ja eigentlich für Erwachsene geschrieben. Diese Anime-Serie ist schon so ein bisschen für Kinder gemacht worden und da waren aber auch Sachen eingebaut. Zum Beispiel da ist, äh, ist jetzt so, so, so ich sag jetzt mal ein Meeting der Präsident vom Planeten, Polizeichef, die Geheimagentin, das ist ja der Polizeichef, und Craig und Otto und alle sagen, dann, hm, hier die Spur, der Tote, der hatte Sand von dem Planeten so und so, dann sieht der Nächste wieder diesen Namen von dem Planeten, dann sieht der Andere, ja, hier, war, waren, war war der nicht auch von dem Planeten? Und dann meint äh, und das, das wird fünf, sechs Mal wiederholt und dann, hey, ich hab's, wir müssen auf diesen Planeten da mal fliegen. Ja, da dann, dann lachen natürlich alle Kinder. Ja, und auch typisch Kitten Future war, äh, da wird irgendwie der Böse enttarnt und was, das ist der und der. Und dann, Kitten äh, Future, hab ich es so doch von Anfang an gewusst, ja. Und was auch so ein Running Gag war, in, dieser ganzen, in diesen ganzen Kitten Future-Folgen war, dass dieser Otto der Android und Crack der Roboter, das waren ja eigentlich so die geilsten Typen mit Captain Future. Ja? Aber die haben sich dann, die haben sich dann immer so gegenseitig aufgezogen. Der Androide war dann die blöde Gummipuppe, der Roboter die Blechdose. Und dann sind sie sich gegenseitig an den Galgen gegangen, haben sich gestritten und äh, die Kinder haben da halt immer gelacht vor den Fernseher, Fernsehern. Weil ne? das war so ein Running Gag und kam immer ganz gut an. Und auch dieser, und noch mal kurz, dieser Bösewicht der diesen auf dem unsichtbaren Planeten diese Maschine klaut, ja, und der Planet dann sichtbar wird, das ist der Sohn von dem Mörder von Captain Future's Eltern, Victor Kulun hieß der, oder heißt er, und der wird natürlich dann, und dieser Victor Kulun, wie gesagt, da zwei Bücher von Edmund Hamilton, einmal das mit den sieben Sternensteinen, mit denen er da in den Mikrokosmos kann, und dann gibt es dann nochmal äh, was, wo sie in eine andere Dimensionen machen, und dieser Ellen Steele zum Beispiel, der hat auch ein Buch geschrieben über diesen Victor Colun und dass der festgestellt hat, dass es auf verschiedenen Planeten Transmitter gibt und wenn man die aktivieren würde, könnte man zu diesen Überresten des alten Dene-Reiches kommen. Nur hat der Alan Steele das Ganze dann ein bisschen umgebaut und hat gesagt, die Überreste des Dänebreiches, das war keine, das war nicht nur eine hochstehende zivilisation das war vor allem eine kriegerische Zivilisation und wenn die hierher kommen würden, würden sie alle versklaven und dieser Viktor Colun will natürlich, dass die Menschen versklavt werden unter seiner Führung. Naja. Aber auch eine interessante Idee, das mal so, so ein bisschen darzustellen.
2: Ja, Kolun, super Überleitung, super Überleitung. Denn es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich ansprechen möchte. Ja, pass auf. Nämlich, ich habe mich natürlich jetzt so beim Durchbinden der Folgen gefragt, ist Captain Future nicht nur jemand, der ein Zölibat abgelegt hat? Das ist naheliegend. Hm? ist er nicht einfach vielleicht auch ein Frauenhasser und Schovi. Denn es gibt einige Episoden, da haut er Sprüche raus, das könntest du heutzutage könntest das nicht mehr machen. Schlechte schlechte deutsche Dialogregie. Ich kann natürlich, ich habe natürlich keinen Vergleich dazu, ob das jetzt in der japanischen Serie im Originalton so ist. Ich weiß nicht, ob da in Französisch etwas Vergleichbares sagt. Und zwar Colun hat eine weibliche Assistentin und es gibt die Episode unter Zirkusleuten und da ist da wird er halt von ihr, wird er enttarnt, er ist eigentlich, ist er maskiert und sie enttarnt ihn halt. Und dann wendet er den ältesten Trick der Welt an, er lenkt sie nämlich ab, indem er über ihre Schulter hinweg zeigt auf jemanden, der angeblich da wäre, sie dreht sich um und dann streckt er sie mit einem Handkantenschlag nieder. Und ich habe mir das extra zweimal angeschaut, um genau zu gucken, ob ich mich nicht verhört habe. Er sagt wörtlich, sie sind und bleiben eben eine Frau. Oh. Sie sind und bleiben eben eine Frau. Das ist ein Kommentar darauf, dass er sie überlistet und niedergeschlagen hat. Und kein Witz. Ich habe dann genau diesen Schnipsel bei YouTube gefunden. Also jemand hat sich extra die Mühe gemacht, diesen Schnipsel rauszuschneiden und, und der Nachwelt zu überliefern. Aber es gibt noch eine weitere, es gibt noch einen weiteren Brocken, den er raushaut. Den habe ich noch leider nicht gefunden. In der darauffolgenden Episode ein falscher Captain stirbt, heißt die, da wird eben diese Assistentin von Colun hypnotisiert mit seinem Device, er hat so ein Hypnose-Device am, äh, am Handgelenk, so eine Armbanduhr, mit der er Leute hypnotisieren kann und er hypnotisiert sie, um ihr Geheimnisse zu entlocken, als sie dann wieder bei Bewusstsein ist, sagt sie, boah, das werden sie mir büchen und er geht einfach raus und dann sagt er allen Ernstes, regen sie sich nicht so auf, das schadet ihrem schönen Gesicht, was ein Showwie, meine Fresse. Also, wenn man sich jetzt mal so das Design der Serie anguckt. Die Frauen sehen immer gleich aus. Sie haben immer die gleiche Figur, haben meist lange Haare, nur in variierenden Farben. Sie sind meist in einer dienenden oder peinlich hilfsbedürftigen Rolle. Beispiel Episode 20 Sonnensystem in Gefahr. Der schwarze Planet, der auf die Erde stürzen soll, erscheint auf einem Bildschirm. Ein Kameraschwenk über die schreckenstarren Erdbewohner, die der Hälfte nach natürlich alles humanoide, Hymono aber Aliens sind. Und dann fällt einem auf, wenn man sich das zweimal anguckt, es sind alles Männer, bis auf eine Ausnahme, ein Klischee-Weibchen steht dazwischen, besagt, also sieht aus, wie ich sie eben beschrieben habe, und die wirft sich angstwimmernd einem total albern aussehenden Alien an den Hals. Das Alien ist grün, hat ein Conehead, diese typischen stielförmigen Alienohren und eine Zahnlücke. Und dieses Alien vergisst dann seinen Schrecken und grinst total dümmlich vor Begeisterung, weil das Klischee-Weibchen sich oh, 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 ängstlich ihm in den Hals wirft. Boah, das ist so übel. Ne? Das ist wirklich, wirklich übel.
0: Naja, okay, ja, ja, genau. Es war eine andere Zeit. Ja, damit ich würde sagen, das ist jetzt nicht die besten letzten Worte. Ich habe noch,
2: ich habe noch, nee, pass auf, ich habe noch, ich habe noch ein, ich habe noch eins, um die Kurve zu kriegen. Captain Future hat tatsächlich kulturgeschichtlich geprägt. Ich werde das auch in die Shownotes packen. Es gibt tatsächlich den ersten KI-gestützten Raumfahrtassistenten und wie haben die den genannt? Simon, mit C am Anfang geschrieben. Das ist ein astronauten von der Deutschen Raumfahrtagentur entwickelt. Das ist eine fliegende Kugel, die hat, äh, hat ein Smiley-Gesicht auf dem Display und das Ding ist halt für, also das war auch schon im Einsatz, ne, ist für Raumfahrtmissionen als Assistentensystem gedacht. Ne der halt quasi als schwebendes Gehirn, künstliches, den, äh, den Astronauten bei irgendwelchen Reparaturarbeiten und so weiter assistiert. Ne? Sehr, sehr cooles Ding. Und die haben das Ding Simon genannt. Ne? Fand ich total witzig. Ne? Ja.
1: Und das kommt auch, ist es auch, es kommt aber nicht von ungefähr, weil der Alexander Gerst, der Astronaut, der Deutsche, ne, der hatte ja ein Interview von der genau. Raumstation runtergegeben, da hat er ja ein Future t shirt angehabt. Und, äh, ja. Das, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, oder das war eigentlich auch mal kurz in den Medien gewesen und da hab ich, ich habe mir dann nur gedacht, aha, ein Fan, cooler Typ. Okay, genau, gut.
0: Dann gibt es noch irgendwelche letzte Worte.
1: Also ich möchte mich erstmal vielen lieben Dank bei euch bedanken, für die Einladung, dass wir hier über so eine Herzensangelegenheit reden konnten. Ich hoffe, dass der Podcast in den Captain Future Foren sehr gut ankommt. Wissen tue ich es nicht, aber ich hoffe es. Und ich denke halt mal auch, dass der Community, der Podcast, auch mal was bringt. Und ja, und ich grüße alle Ketten Future Fans und, äh und die es noch werden
0: wollen. Und denen, denen du jetzt dieses genau. Thema näher gebracht hast. Und ich werde auf jeden Fall ein paar ja. Folgen reingucken. Jürgen wird mir was schicken. Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Auf jeden es ist. Okay. Danke euch. Und
2: ja, Alex, schön, dass du dabei warst.
1: Ja, da, danke, danke euch. Vielen Dank für, den, für die Freude, den Spaß. Es war mir eine Ehre und Freude.
0: Und ich hoffe, wir hören uns bald
1: wieder. Sehr gerne. Bis dahin. Auf Wiederhören. Bis, tschüss. Ciao.